0: Fala. Começou.
1: Tá. Oi, gente. Aqui é a Bibi Saboia. Eu estou aqui com o meu co-host. Brincadeira, já tô tomando conta do negócio.
0: Eu tô esperando que você tome conta mesmo. <risos> Se for depender de mim, ferrou.
1: Tá, qual que é o seu nome?
0: Meu nome é Tom Saboia.
1: Ah, eu tô aqui com o renomado produtor musical Tom Saboia.
0: Quando ela fala assim, renomado produtor musical, ela tá de sacanagem, tá? Isso é uma piada interna. Não é pra levar a sério.
1: Eu posso falar de onde veio a piada? Porque eu acho que é engraçado.
0: Pode, claro.
1: Tá. A nossa piada é interna do renomado. Mas é que você é renomado. Você só não. Eu tô brincando. Kind of. <risos> é, veio. Eu nem lembro, mas eu acho que foi algum lançamento que eu tive de algum EP, algum single, sei lá. Levaram. falaram: ah, Bibi Saboia. Filha do renomado produtor musical Tom Saboia, aí eu, aí eu tava lendo e foi isso, foi engraçado. Daí agora eu te chamo de Não, renomado. mas
0: a, a realidade é que como eu produzi o Rapa, daí as pessoas falam ah, tal, tá, não sei o que, mas na verdade ninguém me conhece.
1: Não é verdade.
0: Eu acho. Tipo, se eu for lá no Rio, daí tem a turma toda, todo mundo, e aí, tudo bom? Ah, tô andando no shopping center. Olha o fulano, ah, não sei o quê, Não. não. É. Se eu andar lá, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe minha cara. Tá,
1: não, não, não. Mas é porque você é produtor musical, você não é artista.
0: Tipo... Não, o Liminha, tipo, é produtor musical, mas ele é... é ele é, tipo... Como que eu vou explicar? É uma celebridade?
1: Não. Se ele estiver andando no shopping, eu duvido que vai chegar um ah. monte de gente e falar Ai, meu Deus, o Liminha. Olha
0: você, não, porque...
1: Mas é isso que eu tô falando? Tipo, as pessoas da indústria musical no Brasil sabem quem você é. Quem você é? Deixa eu rephrase, rephrase. As pessoas da... Pro... As pessoas da indústria musical no Brasil sabem quem você é. Tipo, se falar o nome Tom Saboya, eles sabem quem você é. Porque você produziu o Rapa. Até aqui nos Estados Unidos, a gente tava no festival lá, e daí... Veio a mulher que sabia quem você Sabia quem eu era. falou ai, ah, é Bibi. Eu fiquei tipo, nossa, eu sou famosa. Mas na verdade sabia quem você era? Mas era, era uma porque... fã do Rapa? Então,
0: porque é fã do Rapa. Tá. Enfim.
1: Não, mas... Por exemplo, a pessoa que estava escrevendo o... Article. Que falou que você era o renomado produtor musical Don Saboia. Tá na indústria e sabe que você, quem você é. Por isso que escreveu que você é renomado.
0: Ok, mas então a piada interna por isso, porque teve essa resenha dizendo que eu era o, o renomado produtor musical e daí a gente dava risada.
1: E também teve uma vez que a gente tava almoçando no Madeiro, <risos> em Joinville, e pra quem não sabe, na música, no videoclipe do Anjos, do Rapa, é, o meu pai aparece e tal na gravação, e daí sempre que a gente ia no Madeiro, aquele vídeo tocava... <risos> E tinha uma garçonete que percebeu que o meu pai tava no vídeo. E daí ela apareceu na mesa dela. Nossa, mas você... Não é você que tá naquele vídeo do rapa que sempre toca? Sei lá o quê. Aí o meu pai, assim ah, sim. Daí ela pediu pra eu tirar uma foto. Pera, vamos... A gente pode dar contexto no que tá acontecendo primeiro? Claro. Tá. A gente tava falando esses dias. Eu tava fazendo um vlog, daí a gente começou a conversar e tal. Aí a gente... Você falou, ah, sabe o que eu tava pensando? Daí eu falei em fazer um podcast. Aí você, sim, nossa, como você sabia? Foi bem assim que aconteceu.
0: Pois é. E o pior é que de manhã eu tinha pensado em fazer um podcast, porque eu tava ouvindo um podcast. E o mais engraçado ainda é que eu tava já pensando, mas eu não tinha falado pra ninguém. E daí onde um eu conversei com o Lobato, o Lobato. o Lobato falou que queria fazer um podcast. É, na verdade,
1: desculpa, Lobato, porque eu roubei meu pai de você. Pois é, né? Se ele estiver ouvindo isso também.
0: Mas sabe como é, né? Filha tem preferência. Fazer o quê?
1: E eu também tive a ideia. Sim. Tipo, não foi como se o meu pai tivesse falado... Ah, sabe, o Lobato me disse que queria fazer um podcast comigo. Daí eu fui lá e falei... Não, faz um comigo. Não foi isso. Eu, eu falei primeiro. Sim. Então, tá tudo certo.
0: Deus é testemunha.
1: <risos> Literalmente. Isso, eu só quero falar que esse podcast é voltado a, tipo, música, né? Tipo, não é uma coisa aleatória.
0: É, a gente vai falar de música, é, falar mal dos outros, basicamente. Tô é. brincando. Só que não. sem
1: citar nomes.
0: Não, acho que a ideia é... É, falar sobre as impressões que a gente tem de música, novidades, coisas que a gente, que já existem há 50 anos, que a gente só descobriu agora.
1: Ou coisas que a gente, não sei, que... ou coisas que lançaram agora, que a gente descobriu há 50 anos.
0: Também, né? <risos> é, daí, a Bibi tá também tendo uma experiência incrível de fazer music business aqui na University. E também vai ter várias experiências que eu também tô curioso de saber uhum. Porque quando a gente vai conversar só nós dois aqui Ela não conta muito, mas fazendo podcast eu tenho certeza que ela vai contar um monte de coisa
1: É verdade que você não sabe que... Então. É que pra falar a verdade eu tô fazendo tanta coisa Que daí eu chego de casa assim de tarde eu só tenho vontade de sentar no sofá e ficar quieta Sabe? Eu faço e falo e canto tanto durante o meu dia que eu fico tipo, ai, que saco
0: E eu tô em busca da produção perfeita Então...
1: Produção perfeita do quê? Sua,
0: basicamente Não, mas a... O meu trabalho de produção é sempre...
1: Ah, enquanto eu tô fazendo a faculdade Aí você tá vendo? É. Ah, tá
0: e... e daí tô sempre ouvindo referências E tendo ideias Brainstorms internos E... Eu vou falar um pouco sobre isso também, as coisas que vem na minha cabeça, as coisas que eu penso. Quem? Pesquisas de quem perguntou. Tô brincando. Eu vou falar porque eu tô afim, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve.
1: Eu vou cortar a sua, eu vou deletar a sua voz, eu vou postar só a minha,
0: tô brincando. Tá.
1: Não, tô brincando. A gente tá. Você vai
0: perder metade da uhum. audiência.
1: <risos> vou perder o Lobato.
0: Não só. Você vai perder todos os.
1: O pessoal da indústria musical.
0: É, Todas as pessoas da indústria que querem ouvir o que eu tenho a dizer.
1: Uhum. Querem ouvir o que o renomado produtor musical Tom Saboia é. quer dizer. E o meu pai não produziu só o Rapa, tá? Eu vou citar. Eu vou dar. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de. É ethos. O quê? Ethos.
0: O que, que é ethos?
1: É o que você. É quando. É ito, tem pathos, itos e logos. Não, é logos, não é ethos. Logos é quando você tá dando credibilidade à pessoa. Pra tipo, que eu vou dar credibilidade a você, e daí as pessoas falam: Ah, por isso que eu posso confiar nele. Sabe?
0: Ah, tá. Referência.
1: É. é ele também produziu NX o NX0.
0: Eu mixei uma música deles.
1: Podia contar sobre experiência. Eu tenho uma coisa a dizer que eu... eu sobre é, essa época que você tava trabalhando com eles. Uhum. Que eles foram tocar lá em Joinville, que é a cidade que a gente morava. Daí a gente foi lá no backstage. A gente foi na passagem de som também, né? Sim. E daí, antes do show, a gente foi no camarim. E eu tava... ela levei a Camila, minha, uhum. uma das minhas melhores amigas. Aí a gente tava, tipo, super envergonhada e tal. Aí eles ficaram me oferecendo um monte de coisa, tipo, pra comer, beber. Eu ficava tipo, ai, não, obrigada, não, eu tô bem, obrigada. É... <risos> e daí você me levou pra um canto.
0: você levou de... pra um canto? Você falou
1: assim, Bibi, aceita alguma coisa, porque senão você vai parecer é, ingrata, sei lá o quê. Crada. Tipo, tipo, me… Não.
0: Não, era tipo, você não ficar fazendo cerimônia pra... É acertar, isso
1: né? que dizer. É, tipo, cerimônia. Aí, aí eu falei, tá. Daí eles me ofereceram pão com Nutella. Daí eu aceitei. Aí tem uma foto minha comendo pão com Nutella. Que eu coloquei no meu blog. Tá lá, se vocês quiserem ver. É bibisaboya.blogspot.com
0: <risos> Inclusive, o Conrado foi um anjo lá, Aquele dia. Lembra que aquele... Ele ficou do nosso lado
1: Sério? Ah, eu não lembro, desculpa Por quê? Não, eu
0: lembro que ele foi super atencioso com a gente E... Eu não sei, eu já... Eu, eu tinha conhecido eles com o Dwyer Em São Paulo, uma vez que até te contei a história, que eu fui num programa Que era uma gravação de um negócio ah, da de entrevista. internet é. Eu lembro que a gente... O Dwyer ia lá, eu acho que ele tava trabalhando com eles e daí eu ia encontrar o Dwyer, ele, o Dwyer, ele falou, ah, tô indo lá no negócio do NX tal, tenho que fazer sei lá o quê. E daí, quer ir junto? Daí falei, claro, vamos lá. Daí que eu conheci eles, e eu lembro que o Conrado foi quem me deu bastante atenção, que foi super legal tal. Inclusive eu não lembro da história, mas ele me deu uma carona ainda. Tipo, a gente... <risos> A gente saiu de lá do negócio. Eu não sei se ele ia pro Itaim. Ele me deu uma carona até a casa da minha mãe. E a gente conversou um monte e tal. Então eu lembro que, eu, que a gente teve um bonding. um bonding maior assim do que os outros. Daí quando a gente foi no show em Joinville, é, o Conrado naturalmente estava sendo bem atencioso eu lembro que o, o G não lembrava de mim Putz. e daí ele olhou para assim tipo a gente lá no camarim ele olhava assim tipo who the fuck are these guys <risos> acho que daí alguém falou ah eu tô Tom, tal que trabalha o com rap ah. daí eles ah tá então tá
1: o Xandão tava lá também, não tava?
0: Não, o Xandão daí foi quando a gente foi num show em Curitiba.
1: Ah, então tô misturando, porque eu lembro muito bem que tem uma foto que eu ia tirar com o Conrado, daí o Xandão se meteu e fez uma coxinha assim no meio.
0: É, isso foi em Curitiba.
1: Eu também lembro de uma vez... Pra falar a verdade, isso pode ter sido também um sonho, eu não lembro direito. Mas não, porque você acabou de falar que a gente foi num show deles em Curitiba. Eu lembro que uma vez a gente... Fomos. Eu lembro que uma vez... Eu acho que a gente saiu pra ir numa churrascaria com eles.
0: Uhum. Foi em Curitiba também. É. Era a churrascaria do Beto. Beto. O... Beto -li. Não, o Beto do... Ele tinha uma banda chamada Terceiro Estado. E daí... A mãe dele... E o padrasto... Eles tinham um negócio de picanha, um restaurante... E daí a gente sempre almoçava lá. E daí quando a gente... Enfim, ele era muito amigo do Xandão. O Xandão sempre ia lá. Quando a gente gravava, tal a gente sempre almoçava lá. E daí ele levou o Xandão quando o Rapa tocou em Curitiba. Eles foram almoçar lá. Daí o NX também. Então era meio que um ponto de encontro, assim. Eles fazem uma picanha maravilhosa. Eu não sei se tem ainda.
1: Eu lembro que mas a gente foi. era uma delícia. Ah.
0: A gente, várias tardes, a gente passou lá dando risada, comendo picanha. Legal! <risos> e trabalhar que é bom. <risos> mas é onde a gente pegava inspiração.
1: Uh -huh. Depois de algumas cervejas Sim. e algumas picanhas. Sim. E algumas risadas.
0: Uh -huh. Eu não sei porque a gente começou a falar dos microfones, mas é porque a Bibi perguntou: ah, que microfone que a gente vai usar? Daí ela tava com um programa de rádio aqui que ela grava com o Neumann e Que é o mesmo que a gente usa pra gravar a voz dela nas músicas dela e tudo mais Daí ela achou que não tinha um outro nesse padrão E eu tenho um, que é esse que eu tô gravando aqui, falando
1: Eu achei que a gente ia gravar com o microfone que a gente usa pra fazer show
0: é, daí ela achou que a gente ia usar o, uns outros, que é o que é normal, assim, pra show mesmo, de palco. Mas a qualidade não é tão boa. Então, a Bibi tá usando o Neumann, é, TLM-102.
1: Made in Germany.
0: E eu tô usando um Shure KSM-32. Agora, esse que eu tô usando...
1: É Vintage.
0: Não, eu tenho ele há uns 25 anos, sim. Eu, foi um dos primeiros microfones, assim, bons de gravação que eu comprei. Acho que foi o primeiro que eu comprei, de fato.
1: Antes de eu nascer.
0: Sim. Eu comprei, é era anos 90 ainda. Acho que era 96, 97. E...
1: E foi esse que eu gravei meu primeiro single.
0: É, esse que eu tô falando, ela gravou Você Só Sabe de Você. Esse que eu tô falando, ele... É meio conhecido, porque o David Letterman usava no programa dele.
1: Quem é o David Letterman?
0: É, esse que é o problema. E, <risos> e o Jay Leno. Leno, Jay Leno. Não sei quem. Jay Leno. São dois super apresentadores. De TV? É. Como que chama aquele que sua mãe gosta agora?
1: Jimmy Fallon.
0: É, então, Jimmy Fallon e o... tem um outro também.
1: James Corden.
0: é seriam nesse nível só que é um eles de se aposentaram eles se aposentaram um tempo atrás e daí eles usavam só que daí uma coisa muito engraçada que aconteceu que é de marketing
1: hum.
0: o, tem um, um microfone que é muito famoso entre os radialistas então quem faz programa de rádio usa um que é o shore SM7 O
1: Shure que eu, que, eu, que, eu, que eu uso pra fazer o show, não é?
0: Não, aquele é um Sennheiser Ah,
1: tá ah, é mesmo O de...
0: Shure, esse aqui é um Shure Esse que eu tô falando ah, ah. Só que Shure é a marca Daí você tem os modelos sim Então SM, uh, SM7 é o que os radialistas usavam E daí ele tem uma qualidade Ele é dinâmico, ou seja, ele não é tão sensível então é bom, porque ele não pega muito ruído em volta, então você tem... É, tipo rádio, às vezes entra alguém na uhum. sala, alguma coisa assim. E várias bandas usavam pra gravar, tipo, ensaio e ficava valendo depois. Então, tipo, sei lá, o Metallica ia tocar gravar o um ensaio pra fazer um DVD. E daí eles usavam esse. É, quando a gente gravava... Ensaios também para fazer pré-produção, que daí pode ser que saiam coisas que a gente queira aproveitar para o disco. A gente também normalmente usa esse microfone. E daí caiu na, po na boca. <risos> caiu na boca dos podcasters. E daí, uhum. Só que daí, como aparece vídeo, uhum. daí eu acho que começaram a ver: ah, o fulano usa aquele. E daí as pessoas iam pesquisar. E daí, hoje em dia, falam, ah, eu queria um microfone de podcast. Eu trabalho hoje numa, numa loja de instrumentos musicais e equipamento de áudio, né? E a loja é uma empresa que faz várias coisas, inclusive, vende equipamento de áudio. E as pessoas entram em contato lá falam, ah, eu queria aquele microfone de podcast. Daí eles falam assim, mas como assim? Tem um monte de microfone. Não, aquele que todo mundo usa. E daí, você pegar as fotos, é engraçado, o pessoal compra exatamente aquele pra poder aparecer na foto o, o Shure SM7. Mas
1: é um, é um que fica assim, tipo, num stand? Ou que você segura?
0: Fica no stand. Inclusive, pra segurar é, meio, é quase que impossível. É. Aquele que você ouve, ela pegou esse daí e pintou de cor de rosa.
1: Ah, não era isso que eu tava falando? Ó! Oh! É bem esse. Viu? Falei. O que ele tá falando é Frenemies, que é ouço, pra quem quer saber. Que acabou. Foi muito triste o breakup deles.
0: Então, mas Era daí... muito bom. Então ele foi feito, é um... é um microfone super bom, é clássico. Então, mas também, não é só a marca, né? Você tem que saber o modelo. Então cada modelo tem uma coisa específica. O SM7, SM7B, é porque ele tem o diafragma grande. Então, geralmente o diafragma é o que capta o som. Então, como ele é maior do que o dinâmico de mão, que é o handheld, ele pega mais grave, daí ele é porque daí o radialista faz aquela voz grave, ele pega melhor aquele grave, entendeu? Uhum. Por isso que eles gostam, né?
1: E é engraçado porque tipo, quando eu tava gravando o meu programa da rádio, a qualidade de eu falando era melhor do que nas músicas que estavam que tocava
0: sim é engraçado e
1: esse é o que o outro usava né é,
0: então esse daí tem o Electro Voice RE20 que também é muito famoso entre os radialistas e old school também né Caralho. e e ele é muito bom
1: e muito caro quanto que era o outro
0: isso não é caro Outro eu acho que é o mesmo preço, se não for mais caro. Não, não é caro. Deixa eu ver. Quanto, que foi,
1: quanto que foi esse e o teu?
0: Então, o Neumann, esse daí é 800 dólares. Ah, oh, meu Deus.
1: É mais esse caro. Esse aqui
0: eu acho que é 550. Esse Neumann que você usa, na verdade, é um dos Neumanns mais baratos. O bom mesmo. De 800
1: e poucos dólares.
0: É, o bom mesmo, assim, que é o clássico e tá? tal. É o SM87, custa 3 mil e poucos dólares.
1: Ah, tá. Entendi, entendi.
0: Então, 500 dólares no microfone não é caro. Então, tá é menos. <risos>
1: não. Eu tô... Sabe o que é engraçado? É. Eu, quando tava escutando Frenemies ou só o podcast do cara, sei assim, assim: Não, mas como que ele consegue falar tanto? Eu nunca conseguiria fazer isso. lá, agora tu não fecha a boca.
0: Eu? É. Não, é porque eu tô falando de coisa que eu entendo.
1: Ah, que nem o outro Aham. que eu escuto.
0: Fofoca, ele entende de fofoca. <risos> tá, pode falar
1: Eu não Tchau. tenho... Ó, criou lunar na orelha Tá a tab ali no computador do meu pai Você pesquisou, depois você me falou da, da letra?
0: Aham
1: uh -huh. <risos> Sério? Não, porque a gente pra tá trabalhando certeza. em
0: letras Daí é sempre bom pegar <risos> uma letra <risos> Ouvir letras, ler letras Ouvir ver. letras É, um fato...
1: Mas o que aconteceu do criolo foi que hum, eu tenho uma recomendação pra dar. Tenho EP do Crioulo com Milton Nascimento. E aquele outro pianista. Desculpa, eu não lembro o nome dele. Mas aquilo lá é muito bom. O pianista é muito bom. E, mas enfim, não era isso que eu ia falar. O, o álbum Na, Na Orelha, meu Deus, né? Também também o outro álbum dele é olha, O Convoque Seu Buda.
0: É o Amaro Freitas, o pianista. Amaro, é um super pianista de jazz.
1: É a vovó Alice conhece.
0: Ele é tipo muito animal. Sim. Ele pegou a, eles fizeram aquela versão de não existe amor em SP do criolo. Daí eles começam com a harmonia normal, né? Mas sim, muito lindo com a voz do Milton Nascimento, inclusive. Daí quando entra o criolo, que é a segunda vez que tem a segunda repetição. O Amaro Freitas pega a harmonia, ele começa a desconstruir a harmonia uhum. Com os umas inversões de acorde eu, nem, eu não sei nem o que ele fez, mas tipo, ficou muito animal Que ele pegou a, a melodia, continuou casando perfeitamente Só que a harmonia virou uma coisa realmente incrível É? Só ouvindo mesmo. É muito
1: louco que... Música, né? Sim. Música brasileira Sim. Música brasileira em específico. Jazz também. Mas eu ia falar, tal, tá, o que aconteceu foi tipo, no meio da noite uma vez, faz, foi tipo semana passada. Eu acordei cantando, cantando essa melodia. Aí eu, putz, essa música é muito boa, mas eu não lembro, não tenho ideia de onde é Daí eu pensei primeiro, Chico Buarque. Mas não, não é Chico Buarque. Porque, pra quem não sabe, eu meio que já conheço toda a discografia do Chico Buarque. Eu vou pensando, eu vou pensando nas capas, assim. Aí eu penso nas músicas que tem, e eu falo... Tá, não é, não é nenhuma dessas músicas que tem nesse álbum. Aí, do nada, daí eu desisti e eu voltei a dormir. Aí teve... Aí, tipo, acho que no dia seguinte eu tava dirigindo, assim. Tipo, ligando o carro e tal. Aí... Saiu a letra da minha cabeça, eu, O nada da tua orelha e nanana... Aí eu falei... criolo <risos> Aí, tipo, eu coloquei o álbum Nó na orelha. Aí eu fui passando música por música e eu não achei. Aí eu falei, tá, eu vou ouvir o álbum inteiro e eu vou achar essa música. Era a penúltima música do álbum. Mas valeu a pena.
0: O... É
1: a linha de frente o nome da música. Muito boa. Sim.
0: O EP que você falou, do Milton Nascimento criolo e Amaru Freitas, chama Existe Amor.
1: É, pra quem quiser. Mesmo que você não quiser... Eu...
0: Recomendamos. É.
1: <risos> Mesmo que você não quiser, eu tô te forçando! Brincadeira. Mas se você não vir, você tá perdendo.
0: Daí, sabe uma coisa que eu tava pensando na hora que eu tava montando aqui pra gente gravar o podcast? Uh. Se a gente faz... faria um... uma trilha de introdução, Sabe? <risos> Daí, uma das coisas que eu acho super interessante de produção, que eu gosto de guardar material e que nunca foi usado, ou que foi usado, mas mal aproveitado, que a gente sempre pode reusar. Então, de repente, a gente podia usar a abertura do teu programa de rádio.
1: As mais pedidas da semana, com o Bibi Saboia, só
0: na Rádio Flórida Brasil. Então, a gente pega aquela base, só que fala... O seu podcast. Com Bibi Saboia e Tom Saboia. Receita não tem.
1: <risos> A gente nem falou do nome. Receita do... não tem. Receita
0: não tem. Receita não tem. <risos> Receita não tem. Com Bibi Saboia. Com Tom Saboia.
1: Não, vai. Vamos encerrar agora. Receita não tem. Com Bibi Saboia e... E Tom. Com e... Bibi e Tom Saboia. Com Bibi... E Tom. Não. Receita não tem... Ap apresentado por apresentado por você está ouvindo <risos>
0: <risos> como que é? I, I got tested I, I got negative guys
1: I have I have really bad news to give to you I got positive I I I I, I tested I I COVIDed I positive test I I COVIDed I I I got I test I COVIDed tested I I, I COVID I co I tested positive for COVID-19. É. Quarantine time.
0: OK, ainda bem, não passa, né, por podcast. Acho que não. <risos> então, está safe.
1: É, mas continuando para falar de música e tal, e de música brasileira que a gente estava falando, hum. que é a minha favorita, né? Para quem não sabe, é samba, bossa nova, na MPB e tal. Não a MPB de hoje em dia. É mais é... Não, tem MPB
0: de hoje em dia muito boa. City nomes. É... Uhum.
1: Você pode cortar esse espaço As fósitos. I thought. As <risos> I thought.
0: É que na verdade, eu não, não procuro tá. muita coisa nova, mas tenho certeza que tem. Tá, Criou é, problema... é
1: de hoje em dia. Então, conta.
0: Criolo é atual, ele Sim. está presente, atuante. Então, conta. Assim como tá, o Chico Bor que lançou uma música essa semana.
1: Tá, mas ele é tipo das antigas. Sim. Eu tô falando, tipo, mas o, mas de o hoje Criolo em dia. também. O
0: Criolo, a gente estava vendo na entrevista, ele deve ter se bobeado 30 anos de carreira. É que eu gosto de MPB clássico.
1: Eu também é isso que eu, eu tô tá... falando.
0: Então, mas eu não posso dizer que não tem. Mas eu não falei ah, que não tem. Ah, tá. Eu falei que... não Eu falei eu que você falei... falou que não tinha uh, não, MPB pode... boa atual.
1: Não, Vai. Deixa eu pensar em um de hoje em dia.
0: Não, não tem problema se você não conhecer... Problemas não, tô tentando pensar
1: realmente, porque eu acho que eu devo ouvir alguma coisa de hoje em dia. Malu Magalhães. Eu gosto de Malu Magalhães. É, Clarice Falcão, Maria Rita...
0: Então volta. Volta o quê? Que você tava falando de MPB. É,
1: então volta. Tá vendo? O um, que, que eu tava falando mesmo?
0: A gente, ia, a gente falou que ia voltar a falar de música. Que a gente começou a falar de música, de MPB. E que você gosta muito de MPB. É,
1: que é o meu estilo de música favorito e tal. E é realmente, tipo, o que eu tô sempre ouvindo. Tipo, tipo, sempre. É o que me dá prazer, assim. E me deixa feliz ver como isso... Influencia muito, tipo, a música, não só no Brasil, mas, tipo, no mundo inteiro. E como me influenciou a comprar uma cuíca também. Muito bom. É engraçado porque... Sabia que as pessoas daqui não sabem o que é cuíca Eu sabia. Como assim? Que as pessoas não sabem?
0: É, eu sabia que as pessoas não sabem.
1: É, é louco, porque, tipo, eu tava falando com, no FaceTime com a minha amiga do college, que ela tá... Pra se formar esse semestre em music education. Tipo, ela é gênia, ela sabe tudo de teoria musical. Aí eu tava no FaceTime com ela, daí eu mostrei pra ela a Quica. E aí ela falou: Nossa, você acabou de me ensinar um negócio novo, que eu nunca tinha visto na minha vida.
0: Não, eu já mostrei pra gente que achava que era um sintetizador. Fazer, uuuh, que nem o Telemin. Telemin? É aquele. Telemin. É um que você chega. Que o pessoal usa em filmes de terror. Uh, hum. Que na verdade é um. Você chega com a mão próximo de um metal e daí vai mudando o hum. pitch. Pitch. E daí o, a Cuica como fazer. Você...
1: Eu sei fazer barulho de Cuica.
0: Uhum.
1: Ah, foi meio ruim, né? É, foi bom. Se colocar uma música aí pra eu ver que tem um som de Cuica, eu consigo copiar.
0: E, mas é porque a Cuica você tem que dar a nota, né? Você tem que tocar no tom da música. Sim,
1: então, que é muito é assim, difícil gente. isso. Sim. E
0: daí você tem que apertar. E a velocidade que você faz o. Lá no match no pauzinho. <risos> <risos> e, a, e a velocidade que você faz o chit chat. A gente
1: viu <risos> na mesma hora. Dá pra ver é. no computador. É,
0: mudo o pitch. Whatever. Sei Mas... lá,
1: eu comprei tá ali
0: Mas é engraçado também porque Quando a gente tava no Brasil A gente só via música
1: Brasileira
0: Não, no Brasil a gente ficava ouvindo Pop americano Onde é isso?
1: Tipo, quando a gente saía em loja e tal? O que tu tá falando? Ah, quando a gente morava no Brasil é. Ah, a gente falou quando a gente tava visitando <coughs> É, não. é verdade, eu comecei a apreciar mais música brasileira depois que eu me mudei pra cá, então, não faz muito tempo.
0: E outra coisa engraçada, aqui na Flórida, que é onde a gente mora mesmo, e eu convivo assim, né, com, com bastante gente que toca e tal. Então assim, o, o rap e música latina, eu acho muito legal, assim, as produções e tal. Mas os americanos mesmo, porque rap… São americanos, afro-american, né? E, e latinos são os latinos. Agora, daí tem a linhagem de rock, que parece que parou no, no tempo.
1: Tipo o que? É a mesma coisa?
0: É, tipo aquela... A, a estação que a sua mãe ouve, que é pop, rock pop, sim Eu não gosto. Eu acho que é muito... Para, que parou no tempo, assim, de 20 anos atrás. Porque, assim que nem Pearl Jam, é uma banda vai fazer, sei lá, 30 anos já, vai ser, já é um clássico, né? O, as bandas hoje ou, ou continuam fazendo a mesma coisa, ou tem o Foo Fighters, que também é uma banda que tem aí quase 30 anos, não sei, não evoluiu. E daí fica essa super produção rock, que é do, tipo... Imagine Dragons, aquela coisa assim que é meio. Que parece Disney, é, parece né? Parece Disney. De tão. É tão bem é,
1: produzido que é.
0: é um, pega um vocalista, assim. Extremamente profissional. Então, assim, não, é, não tô dizendo que é de baixa qualidade. Não, não.
1: É, é muito. É tão bom.
0: É que é que tão fica boa a qualidade homem. que parece um jingle de propaganda uhum. da BMW. Sei o nome.
1: Sabe. Qual é o nome daquela banda? O que canta. Girls like girls, nanana. Every little thing that I. Não sei. Mas aquele cara cantou uma música pra Disney? Que é um rock também?
0: Não, aquele, o vocalista daquele Panic é da Disney. É disco? esse que eu tô falando? É. é. Ele canta muito. Sim. Ele é muito animal. Mas é muito... A produção é muito... Fica muito Sim. fake, E sei daí, lá. quando eu escuto quando o
1: Panicata é... Disco, eu escuto, tipo, os mais, as coisas mais velhas, assim. Música brasileira também, que eu gosto muito, é rap. Sim. Ah, Costa ó. Gold e Raikai são os meus favoritos. Sim. Eu sei que eles são over, não overrated, porque todos o toda a, a, a atenção que eles têm é merecida. Mas, tipo, eles são super famosos e tal. Então, eu falando isso é meio basic. Mas eles são muito bons mesmo. É, eu
0: acho eles muito profil. E não as só as a produção. que eu ouvi de, das letras. É, as, as o, letras. O flow deles, né? É flow que fala, a velocidade que eles falam. Tal,
1: é, o Raikais, cool. na verdade, eles têm uma música do Eminem que se chama Rap, Rap God. Daí, os caras do Raikais... Eu não sei... Eu não sei direito se é uma dupla Ou é um artista só Na verdade quando só... eu
0: ouvi essa música Eles falam que tipo Ah, ficam comparando a gente com Eminem Mas a gente não tá nem aí tipo... Tá,
1: obrigada por me, me cortar é... É, é isso aí
0: É um podcast <risos> tá. assim
1: no E aí <risos> o Eminem fez aquela música Rap God E daí eles for... foram lá e fizeram um Rap Lord Que ele foi lá e fez um rap Mais rápido do que o Eminem Aí, só que ainda dão crédito ao Eminem. É, e daí? Tá, mas eu só tô falando que é um fun fact. Daí no no álbum novo deles, Aquário, tem uma música que ele faz mais rápido ainda do que Rap Lord. Rap Lord.
0: Mas é que a história do Santos Dumont e os irmãos Wright. É. Que os americanos falam que foram os irmãos Wright que inventaram o um avião.
1: Que é um saco, porque eu já tive essa discussão, acho que com dois amigos meus americanos.
0: Você não pode ter essa discussão. Eu sei, mas
1: eu, eu sei. Ah, eu tenho uma outra coisa pra falar. É do, da influência, né? Que eu tava falando de bossa nova e tal, em música worldwide. A Billie Eilish lançou uma música no álbum novo dela, chamado... Billy e balsa nova, que não tem nada de balça nova, é só isso que eu queria dizer.
0: É, o que é triste é isso, né? Tipo, os americanos, principalmente, eu acho. Eles pegam um ritminho que tem um pouquinho de balanço, e daí eles E falam chamam que de é...
1: balsa nova.
0: Daí... Ou se não, eles jogam um acorde maior com sétima maior, que dá aquele som. Uhum. de jazz. É. E depois um batuque e fala que é bossa nova. Mas.
1: Eu acho que tipo... é mais brasileiro mesmo que consegue. E o to you... Não, não, não. Brasileiro não, europeu, e europeu.
0: É, europeu tem a, a coisa. É. O, o europeu, ele. Principalmente os ingleses, eles vão muito atrás de música africana. Uhum. Se pegar. Mesmo em Londres, o, tem o lance do reggae. É. Eles foram muito fundo, assim. O lance lá do Peter Gabriel, ele foi para o Brasil, ele, o Sting e tal, para fazer essa pesquisa de música. Mas eles são inteligentes porque eles não tentam fazer eles mesmos. Eles pegam o. Uh -huh. Eles contratam os Real músicos. É, eles contratam um músico brasileiro, um músico africano. É.
1: Porque o negócio da Billie Eilish, provavelmente, foi só ela, o irmão dela e o pessoal da indústria daqui.
0: É, daí ó, o carinha lá, LA, fica tá é, fazendo que acha que é. fazendo uma é. programação, ela um. Fazendo...
1: Só que é triste, é triste. Porque daí, tipo, a maioria dos americanos, tipo, da minha idade, assim tá, tal, que, que escutam a Billie Eilish. Porque beleza, as músicas dela são boas, sei lá o quê. Mas, tipo, não conhecem sobre música, não sabem o que é a bossa nova. Daí vão lá e escutam. A música dela e acho que Bossa Nova é aquilo. E me deixa triste porque eles não estão ouvindo The Real Thing. E é por isso que eu quero que a minha carreira seja mundial pra eu abrir portas para novas. Pra dar Pra dar novo, novos sons aos ouvidos das pessoas,
0: influenciar as pessoas. Sim. Trazer novas referências. Sim. Muito bom.
1: Mostrar Bossa Nova de verdade, né? Esse
0: daí, esse
1: ok. É, meu Deus, a gente já tá gravando a 1 hora e 45 minutos.
0: Não, são 45 minutos. É com essa 01. Sério? É, ah, isso é time code.
1: Ah, que estranho. Ah, tá perfeito. Quer dizer, a gente podia até continuar, porque normalmente eu acho que assim, 40 minutos é o tempo perfeito. E eu tenho certeza que eu vou cortar mais de 5 então. minutos nisso.
0: Então, corta 5 minutos.
1: Mais de cinco minutos, acho que tá ah,
0: vou... Acho que meia hora que tá bom. Tu falou
1: tanto que eu vou cortar um monte de Brincadeira.
0: Pra mim, meia hora tá bom.
1: É, lembra que você falou do do jingle pra gente fazer? Que você guarda um monte de coisa, sei lá o que a gente podia usar. É. Eu achei que você ia falar, ah, vamos usar alguma música que a gente não gravou a sua. Daí eu ia falar da Lola. <risos> usar Lola pro eu ainda
0: vou usar se não for com você vai ser com outra pessoa vai ser um grande hit
1: <risos> meu pai fez uma música muito engraçada quando a gente morava no Brasil ainda e eu nunca quis gravar
0: o problema toca o é acordeão o problema é que a composição é um processo o que se ouve que é lançado é o final de um longo processo daí no meio do caminho Quantas vezes eu peguei música, daí refiz e cortei, comecei de novo, mudei a letra, fiz letra em português, Sim. em inglês. E aquela lá a gente pegou num ponto, eu mostrei para Bibi num momento durante a produção, em que ela simplesmente...
1: <risos> Desregardou.
0: Tudo bem que eu tinha, Eu tipo... não sei qual é a palavra, não é massacro. Ela, <risos> conden... ela crucificou e nunca mais quis ouvir.
1: É que eu achei muito cringe. Foi só. O então... que eu... Mas ao mesmo tempo eu entendo o que você tá falando, Eu também tinha 13 anos, vai Se eu ouvir de novo, eu acho que talvez eu.
0: é engraçado que o Xandão. Gostou? Porque eu tava gravando a bateria. Eu gravei bateria acústica. Não pra eu, essa né? é essa música Não, é o Mariuzinho. Uhum. Ele foi lá no Caroço e tal, a gente gravou. E, e o Xanão tava ouvindo e não tinha letra ainda, só tinha eu faz, cantando no ah, facete. Ah, por isso que ele
1: deve ter gostado, é, porque não tinha letra.
0: Tava... É, é tipo meio infantil. Mas se for pegar as melodias da, Lord, da Lorde, eu é, sabia tudo, que eu é, é tudo cantiga. Can, cantiga de roda. Inclusive, Lola, eu tava fazendo completamente acústico. Isso a gente tá falando de cinco anos atrás. O disco novo da Lorde Eco. são as melodias da Lorde, que é meio infantil, acústico. Ela tirou tudo que é eletrônico e tá fazendo. Tanto que a, a introdução da primeira Eu música... Eu ia falar,
1: parece muito Chico Buarque.
0: Então, com flauta, tal. Aquilo sim, parece que é uma música brasileira. Então, de repente você ouve Lola hoje, você...
1: De repente. Muda. Só mudar a letra um pouquinho.
0: Claro, só de menos.
1: Mas eu ia falar a mesma coisa que com... Uma música que eu não posso citar no porque está currently being worked on. Quer dizer, já... É, é, não vou dar esses detalhes. Mas a mesma coisa com... Não, não. não. <risos> é, que essa... Eu cochichei aqui pro meu pai o nome da música. Essa... Eu também acho que tinha ouvido no Brasil pra gente gravar, tipo, possivelmente. eu não... Não tinha, não tava muito afim Eu Acho que a gente já tinha tentado gravar aquela música antes
0: É que essa música é um clássico na voz da minha querida amiga Mariana E daí pra fazer uma versão é difícil mesmo E daí não tava, tipo... Bom É, não tava chegando Tipo, chegando qualidade. aos pés Então, demorou e tem o lance também do amadurecimento e tal. Tá, então vou falar uma coisa. Uhum. A Bibi jogou a infância inteira Club Penguin. E daí tem uma das salas do Club Penguin que toca um reggae. É
1: um coffee shop.
0: Coffee shop, ok. Sabe o que é um coffee shop?
1: Coffee shop? O que que É um acha? café, é tipo um Starbucks.
0: Não, coffee shop é, são as lojas em Amsterdã que vendem bagulho. Sério? Sério, chama Coffee Shop. Tá,
1: vai. Tá, Starbucks é um Coffee Shop, desculpa.
0: Ó, fa, ó, Coffee Shop toca reggae. Pensa. Faça a conexão. Por que que Coffee Shop toca reggae? Tá. <risos>
1: <risos> tá, e daí? O que, que tu quer dizer com isso?
0: Daí, eu, toda vez que eu ia fazer um reggae com a Bibi, ela virava e falava, "Ah, parece Club Penguin, parece que eu tô ouvindo Club Penguin. E daí eu ficava imaginando que na cabeça dela, que a minha produção tava uma merda, porque fica parecendo música de videogame. Só que, música de videogame hoje em dia é boa. E eu tenho ainda da Disney
1: também. Isso então. é uma,
0: também é um, é um preconceito, ou, ou velhice minha, né? Porque eu lembro pra mim, música de videogame, que eu, inclusive gosto. Tipo, aqueles Mario. De low beat, sabe? Que, tipo, 8-bit.
1: Dylan Cooper colesterol.
0: Mas daí, mas daí, como eu ia dizendo, daí eu falei: Não, deixa eu ouvir esse reggae do. Eu te mostrei. Eu fui ouvir. É um puta reggae super bom. Então, daí eu falei: Não tem problema nenhum. Rolando mó reggae mesmo. Jamaica. Então, não tem nada de errado. Então, se parece Clube Não, Perman, e tudo tá bem bom. que
1: Clube Pega o é da Disney também. Eles têm um.
0: Daí tem super um outro, time. uma outra sala que é um puta jazz. Daí, se eu for tocar jazz, é, ela vai falar. É a parece, pizzaria. É, parece ser pizzaria É assim do
1: Club a música. Pim.
0: Então, também. Mas você vai ouvir, é com piano, é acústico. Não é, não é som de. Eletrônico low fi
1: o eletrônico é o que eu tava cantando, do Mario Kart. Eu não sei, porque desde que eu era pequena, quando a gente jogava Mario Kart, eu, as musiquinhas, tipo, que vai começar, assim, tem o... Um... Aí, tipo... É, que daí começa... Cooper Não é Ted. Me fez falar errado. É Chad, Chad, Dylan Cooper. Que é só a melodia, que é no começo do jogo. Um, é... Eu não sei, só combinou com o chat, tia, shadow, que eu perdi, eu falei… Aí, quando é aquele de colesterol. time, quando é aquele de time, é… Aí eu falo, colesterol. Não sei porquê. <risos> e era desde que eu era pequena, eu nem sabia o significado de colesterol. <risos> Quer dizer, eu ainda não sei.
0: Então tá. Então, tá. boa noite.
1: Boa noite, te amo.
0: Boa <risos> noite,
1: tchau. Tudo bem, tchau,
0: boa noite, tchau. <tos>